0: Det känns lite extra roligt att vara här och predika idag. Av den anledningen att när jag började här i Lidköping så var det bara efter några månader så blev jag inbjuden till att tala här i kyrkan. Det var ekumeniska föreläsningar på mötes, ett gemensamt möte på hösten på den tiden. Och då fick jag tala så här känner mig lite hemma sedan dess har varit här tidigare också. Men nu ska vi börja med att be. Herre, vi vill nu öppna ordet och lyssna till din röst. Men vi ber dig, öppna du nu först våra hjärtan så att vi kan lyssna till vad du har att säga oss idag. Gör oss villiga att gå den väg du vill visa oss och ta till oss det du vill säga oss. Genom din heliga ande. Amen. <skratt> Kanske är denna söndag som vi har den söndag som har det mest krångliga namnet i kyrkans år och i evangelieboken. Septuagesima. Det betyder 70 dagar, nämligen fram till Påsk. Nu är det jul igen och julen varar inte till påska. Det kan man nästan tro när det blir en så tidig påsk som vi får 2016, redan i mars månad. Men däremellan kommer... Ja, för oss somliga i alla fall. Men därför måste vi börja redan nu när det är så tidig påsk, fastän vi knappt har hunnit få ut julgranen. Och har fått undan adventsljusstakarna. Jag ser att det finns en del fönster fortfarande. För nu börjar den så kallade förfastan. Och då blir också innehållet i texterna kärvare. Egentligen så skulle man vilja ha en helt annan texten än den vi får idag. När man kommer på sånt här tillfälle. Men man ska inte dra sig undan de kärvade texterna i Guds ord utan försöka förstå vad han vill säga oss. Och Den här texten som föreläggs oss i andra årgångens läsningar på Septuagesima är en av de kärvaste och svåra att tolka bland evangeliernas texter. Vi lyssnar till vad Jesus säger i Lukas evangelium, det 17 kapitlet, vers 7-10 till Lukas 17, 7-10 Det handlar om situationen för lärjungarna och lärjungarskapets villkor i övrigt runt omkring detta Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna Gå genast och slå dig ner vid bordet Nej, ni säger Gör i ordning maten åt mig Fäst upp dina kläder Och passa upp på mig Medan jag äter och dricker Sen kan du själv äta och dricka Inte får tjänaren något tack För att han gör vad han är ålagd På samma sätt med er När ni har gjort allt som åligger er Ska ni säga Vi är odugliga tjänare vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Behöver man nog lite vatten på det här? Eller vad tror ni? Rucklar av detta. Hur kan Jesus säga som han gör? Den Jesus som vi har lärt känna som kärleksfull mot alla. Och särskilt de små och svaga i samhället. Och dessutom i Lukas evangelium som är känt för att lyfta fram hur Jesus värnade om de fattiga. För att på något sätt förstå... Detta måste vi först inse och tänka till att man levde ju i ett samhälle där tjänarna i huset var livegna och hade en starkt underordnad ställning. Något annat fanns inte på kartan. Men de hade å andra sidan garantier för sitt uppehälle. De hade kost och kostologi. Man hörde till hushållet. Och levde inom familjens gemensamma ekonomi. Ekonomi och ekumenik hör för övrigt ihop. Det är samma ordstam bakom oikos, hus. Vi som samfund hör alltså ihop i samma hushåll och familj, Guds hushåll. Att alla utförde sin uppgift i hushållet garanterade hela husets väl och ve. Och det var ingen fråga om vem som var herre och bestämde. Och vi kan inte från vår position idag jämföra det här med vår tids rättvisa och jämställdhet. För Jesus använder en bild från det människor kände igen från sitt samhälle- han diskuterade inte om det är rätt eller fel, han bara använde det, så här är det. Det andra vi måste tänka på är att i det judiska samhället och i hebreiska språket så uttryckte man sig väldigt kategoriskt i svart eller vitt, i antingen eller, inget mitt emellan. Som vi har det med lag, mycket lagom i språket och vi som lever i mellanmjölkens land, som vi har hört. Nej, här blir det starka uttryck. Det blir ett polariserat språk. Ja eller nej? Inget kanske. Det här får vi ha i bakgrunden, i bakhuvudet nu när vi går vidare och försöker förstå vad Jesus vill säga oss. Först detta tycker jag är viktigt att framhålla. Att vi lever i Guds hushåll. Vi lever i hans värld. Och han tilldelar oss uppgifter som tjänare i sin skapelse. Vi är tjänare, vi är förvaltare av vårt liv, vår värld, vårt samhälle. Och det gäller hela tiden. Inte bara åtta till 17 Vi står i hans tjänst. Och Gud har försett oss med en fantastisk planet så att vi har alla möjligheter att försörja oss och hela världens befolkning. Alla möjligheter till det. Vi kan inte bortskämt tänka att Gud borde också duka bordet till oss. Att han borde fördela jordens resurser, borde utrota svälten, det är ju våran uppgift som tjänar i hans skapelse. Vi kan inte säga, jag har arbetat för mig själv och de mina, vårt eget folk. Nu har jag gjort mitt, nu vill jag äta ostört och njuta. Nej, vi har fler som vi behöver duka för. Att tjänaren ska passa upp på Herren innan tjänaren själv äter. Det är kanske, tänker jag, en liten vink från Jesus. Att vi bör stanna upp först i tacksamhet till vår Herre och livgivare. Och tacka för mat och dryck och hem. Att ge vår Herre vår låsång och tillbedjan först. Det är det enda som han önskar för egen del av oss. Och sen kanske han också visar oss att vi ska passa upp på hans skyddslingar. De små, svaga och hungrande. Innan vi slävar i oss själva. Ska vi förvänta oss något tack om vi gör det? Nej, säger Jesus. Det är ju inget extra som ni gör. Det hör med till förvaltningsuppdraget det hör till vårt liv att tjäna i Guds skapelse. vi gör bara vad vi är skyldiga att göra jag tänker till exempel på det här med klimatet är vi värda tack från Gud eller våra barnbarn när vi sorterar soporna installerar sovfångare eller förhandlar om lägre utsläpp för, hela, för att hejda jordens uppvärmning. Många gör ju stora insatser. Men vi gör ju bara vad vi är skyldiga att göra. I Jesu ord kanske just nu gäller i högsta grad vår behandling av miljön. Vi har varit odugliga tjänare som förgiftat jorden som vi har gjort. Nu är vi skyldiga att rädda det som räddas kan. Men nu måste vi stanna upp inför det svåraste i denna texten tycker jag. Ska vi verkligen säga som Jesus säger när vi gjort det som åligger oss? Vi är odugliga tjänare. Vart tog allt positivt tänkande vägen? beröm vad duktig du är vad bra du är är inte det kristet att säga så det är många som lider av känslan av otillräcklighet och låg självkänsla och det krävs mer och mer av fler hur ska vi tänka om detta man får försöka gräva lite djupare bakom, tänker jag. Kanske är det så att vi har gjort oss beroende av andra människors tyckande och omdömen om oss. Allt ska ju nu för tiden värderas i bra och dåligt. Och vi åker med i det. Och blir beroende av bekräftelse och beröm. Och samtidigt Känner ni det? Så oerhört känsliga för kritik. Om vi har gjort något som inte är bra nog så känner vi oss själva dåliga och mår dåligt. Eller om vi har gjort något bra så anstränger vi oss för att leva upp till andra människors förväntan om mer. Och I längden orkar vi inte så. Kanske är det så att Jesus vill säga till oss idag, sträva inte efter beröm och bekräftelse. Inget är perfekt. Egentligen är vi ganska bristfälliga och odugliga allesammans. Paulus skulle inflika, det har han gjort och inflikat i Bibeln. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud- men, fortsätter han, men Utan att ha förtjänat det Blir vi rättfärdiga av hans nåd Utan att ha förtjänat det Blir vi rättfärdiga av hans nåd Nåd och tjänst är de stora orden på denna söndag Vi blir rättfärdiga av hans nåd Odugliga, ja men trots detta, rättfärdiga, det är den fantastiska ekvationen i Guds rike. Alltså ska vi inte bygga våra liv och vår inre känsla på hur bra vi kan göra något. Och inte heller fastna i hur dåligt vi utför somligt. Utan vi ska vila i det faktum att du Gud älskar oss som de vi är. För att vi är hans barn. Och det här är inte jantelagen om någon tror det. Som säger, tro inte att du är något. Utan det är Guds kärlekslag. Vet om att du är något. fasten du inte är perfekt. Utan har många brister. Du är något. Inte på grund av din egen förmåga, utan därför att Gud älskar dig. Då vilar din trygghet inte i om du lyckas få en bra självkänsla, utan i tryggheten att Gud älskar dig. Oavsett allting, oavsett om du känner dig oduglig eller till och med Råkar vara oduglig i vissa avseenden. Jag är oduglig i många avseenden. Kanske likadant med er. Tänk vilken spännvidd det finns i Guds ord om oss människor. Här hörde vi odugliga tjänare. Och samtidigt så finns med de höga orden i saltaren. Nästan till en Gud gjorde du människan. Det gäller att landa rätt. Att inte bygga vår fällbild på människors eller våra egna omdömen om oss utan på Guds syn på oss som han älskade. Att vila tryggt i Guds hand, i Guds kärlek, trots allt, oavsett allt. Kan vi sen tillämpa detta i vårt umgänge med varandra- och sluta bedöma varandra. Men älska varandra. Och visa att vi alla behövs. Inte så mycket tycka om varandra. Som att tycka om varandra. Och det behöver vi göra också i ekumeniken. Gemenskapen i Guds stora hushåll. Guds familj. Inte så mycket tycka om varann som att tycka om varann. Amen. Låt oss be. Herre vi tackar dig att vi får höra till ditt stora hushåll. Till din stora familj. Oavsett hur vi är och från varifrån vi kommer. Herre hjälp oss att ta emot din stora kärlek. Att det får bygga vår trygghet och vår självkänsla. att vi alltid får komma till dig, såna vi är. Herre, hjälp oss att se på varandra som älskade syskon i din stora familj. Och lära oss att tycka om varandra. I Jesu namn. Amen.